0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av I spåren av Sankt Olav Pilgrimspodden. Jag heter Nils Johan Tjärnlund. Idag ska det handla om kyrkan som politisk maktfaktor under medeltiden i Sverige. Kyrkan var då en institution med vitt omspännande makt och bidrog till att forma samhället genom att utveckla bildning, filosofi och inte minst det politiska tänkandet. Och det skedde bland annat genom de präster och biktfäder som fanns vid hovet och som hade en personlig relation till kungamakten. De stod inte bara för andlig vägledning som var en viktig del utan de gav också råd om hur kungen skulle agera politiskt. Och nu ska vi träffa en forskare som är specialiserad på det här temat. Det är Björn Kjellén, historiker vid mitt Mittuniversitetet i Sundsvall. Välkommen till Pilgrimspodden Björn. Tack för det, roligt att vara här och prata historia. Medeltiden det är ju någonting som vi i skolan inte får studera så där väldigt mycket, i alla fall inte i grundskolan, den blir på högre nivåer. Och jag tror kanske att många upplever att medeltiden ligger lite avlägset i tid inte minst. Det är ju många, många hundra år tillbaka. Det är svårt att få grepp om den här epoken. Det innehåller många olika... Tronstrider med olika släkter som kämpar om makten. Det är många namn att hålla reda på, <går> inte minst. Och att, att det här är en epok som helt enkelt då blir lite förbesedd. Men vad var det då som fick dig att bli fascinerad av medeltiden och vilja bli medeltidshistoriker? Mm, det tål ju att fundera på. Först
1: och främst så har jag ju en stor förståelse för att medeltiden är lite svårgrippbar. Man måste ju komma ihåg hur lång tid vi egentligen talar om. Men för svensk del så brukar man ju tala om medeltid från ungefär år 1000 till 1500. Men är vi på kontinenten så börjar vi ju redan vid 500-talet ungefär. Och då är det alltså en 1000 års historia Och det säger sig ju själv att det är stora förändringar under den här perioden. Så självklart så kan det bli lite svårgrippbart. Mitt eget intresse... Alltså, det börjar nog som många andra barn. Jag har en tes om att alla barn är intresserade av medeltidshistoria. Och sen så försvinner det här lite med tiden- Eh, och då lockas man kanske framförallt som jag gjorde av att det exotiska i medeltiden, det som är främmande. Va? Det blir som en period av eh, riddare och mystiska munkar. Va? När man blir äldre och håller på mer med det här så kanske man lockas mer av det rakt motsatta. Alltså hur lik den här perioden på många sätt är vår egen. Och trådarna från den tiden fram till vår idag. Det är ju under medeltiden som... Europas riken börjar ta form. Det är under den här perioden som de moderna språk som vi talar, inklusive svenskan, blir till. Under den här perioden så ser man stora institutionella förändringar. Statskulturer växer fram igen. Internationell handel. Institutioner som vi känner igen politiska, till exempel som parlament runt om i Europa- och inte minst universitet naturligtvis, som mitt Mittuniversitetet där vi sitter idag. De är ju också produkter av medeltiden egentligen som lever kvar. Så för mig har det väl blivit mer och mer intressant att på något sätt se ja, att vi fortfarande lever i medeltiden i väldigt hög grad.
0: Det är en intressant eh, eh, reflektion såklart. Att vi, vi, vi är verkligen fortfarande en del av, i, i mångt och mycket, eh, ett samhälle som började formas under medeltiden. Mm, Men även om då industrialiseringen och hela de här stora samhällsomvandlingen det är ju det som kanske ibland skymmer den här bilden då. Mm. Mm, absolut.
1: Men i mångt och mycket och även efter år, år 1500 naturligtvis så är det ju ingenting som ändras över en natt. För de allra flesta människor så blir ju livet ganska så likt fram till, som du säger, det industriella genombrottet. Då sker ju stora samhällsförändringar som är lika stora som de som sker under medeltiden naturligtvis.
0: Och du la fram din doktorsavhandling vid Stockholms universitet 2008. Och sen har du bland annat varit postdoktor i Köpenhamn och i Bergen. Och även Visiting Research Fellow vid Trinity College i Dublin. Och hur ska vi ringa in då? Eftersom det medeltiden omfattar så mycket och så lång tid och ett fascinerande samhälle att studera. Vad är ditt eget forskningsområde som du har valt att inrikta dig på?
1: Mm. Som medeltider så blir man ju lätt något av en allätare får man väl säga. Som de flesta historiker så är jag intresserad av politiska relationer egentligen och traditionell politisk historia. Men jag kanske letar efter de här relationerna på något ovanliga ställen. Så jag har ju skrivit om hur man skrev historia under medeltiden och vad det innebar för formandet av gemensamma identiteter, politiska identiteter kan man säga. Jag har ägnat mig åt politisk filosofi och etik och funderat över vad fanns det för politiska aspekter på till exempel hur man läste Aristoteles etiken. Och nu då senast så har jag fått projektmedel från vetenskapsrådet för att diskutera själavården utav kung och undersåtar under senmedeltiden. Och syftet är i princip detsamma, alltså att analysera själavården utifrån ett sånt här politi
0: politiskt, historiskt perspektiv. Mm. Spännande, och vi ska få höra lite mer om det i det här avsnittet av Pilgrimspodden. Uh, nu sitter vi alltså på mitt universitetet i Sundsvall. Och det är här som du är verksam som medeltidshistoriker. Och de växer inte på träd ändå. Det finns inte så många av din kategori just här kanske. Men, men det här området mellan Norrland så att säga där Sundsvall är en del. Uh, är, är det spännande också för en medeltidshistoriker?
1: Ja det skulle jag absolut säga att det är. Och jag visste väldigt, mycket, väldigt lite om det eh, innan jag flyttade hit. Det blir väl lätt så i svensk undervisning, även vid universiteten, att när man studerar medeltid så blir fokus på Mälardal och Götalandskapen. Så jag blev faktiskt förvånad, och det säger väl en hel del om min egen bristande utbildning, men jag blev förvånad över hur pass mycket medeltida kyrkor till exempel det fortfarande finns kvar här ovanför och... Och eh, inte minst en sån sak som Olavsleden- då, som man nu försöker väcka till liv igen- är ju också en intressant lämning från medeltiden. Men vi är ju inte så många medeltider här- utan det är jag och sen så en doktorand som heter Andrea Arling- som också skriver om ett medeltida projekt i sin avhandling. Då.
0: Mm. Och som du säger så, så finns ju en del spår från- eh, den medeltida kulturen runt Sundsvall. Men det är inte det man förknippar med det här området oftast. Utan det är en senare historia. Nu sitter vi då vid Campus Åkroken. Som är mitt universitetets hjärta. Intill Selångersån som vi kan se flyta förbi här utanför fönstren. Åkröken eller Åkroken. Det här var ju en gång i tiden en mäktig havsvik som... Sköt in här mot väster, mot det som kommer att kallas Sankt Olavshamn och där nu Selongers medeltidskyrka, ruinen av den ligger. Och det finns ju beskrivet faktiskt då hur den norske kung Olav Haraldsson sommaren år 1030 ska ha landstigit i Selånger. Och man kan med fantasins hjälp föreställa sig att han och hans följe seglade just in precis ungefär där vi sitter, då det var den här havsviken. Och enligt legenden, så, som upptecknades delar av det på 1600-talet, så det är ju ganska sent, så ska han ha roat sig i en gammal labyrint, sån här stenlabyrint som fanns i kustområdena här. Det står så här enligt den här upptäckningen från 1600-talet. Vid högsta klinten eller backen hart vid sunds väldigt gamla stadskyrkan stått är ett vidlyftet trojenborg, en sådan stenlabyrint då, lagt. Därest han ska sig med sitt fruntimmer förlustat och lekt. <laughs> Kung Olav på sin ödesmättade sista resa var det där. Och det ska ha varit på Åsen här på universitetsområdet. Ja, det, det är ju ingenting som du har forskat om förstås, men, men har du någon reflektion om det? Ja, det är ju en fantastisk historia. Eh, och
1: det får väl, den får väl stå för upptecknaren eh, naturligtvis. Men om den säger någonting så är det väl ändå att man ännu på 1600-talet så har man kunnat förknippa den här platsen med Sankt Olav. Eh, och man har, varit, man har naturligtvis känt till helgångkulten som har varit väldigt stark i det här området utav landet. Så det är ju
0: intressant på så sätt. Mm, precis. Ehm, Kung Olav Haraldsson alltså blev ju då helgonförklarad som Sankt Olav. Han blev en barnbrytande symbol för kristendomen i Norden. Han blev ju det norska skyddshelgonet framför allt. Men den här kulten var stor i hela Norden. Och det ledde ju snabbt fram till pilgrimsvandringarna som förde då till Nidaros till Olavs grav- det blev en viktig vallfartsort under medeltiden, inte bara i Norden utan i ett större europeiskt sammanhang också. Och nu snart tusen år senare så är det ju då allt fler pilgrimer eller vandrare som vill gå i spåren av Sankt Olav. Att gå från Selånger till Trondheim längs Sankt Olavsleden. Innan vi kommer in ännu mer på medeltida historia, det här med pilgrimsvandring som medeltidshistoriker, är det något som, som du har... Provat på eller skulle vilja göra? Jag
1: har absolut funderat på det i alla fall. Jag gillar ju varandra. Eh, för några veckor sedan så hade jag förmånen att åka då med bil, inte till fot, eh, en del av vägen upp mot eh, Trondheim för att titta på lite kyrkor. Och det är klart när man stannar till i en kyrka som Åre gamla kyrka, till exempel från 1200-talet. Då funderar man naturligtvis över vad tänkte och kände. De pilgrimer som passerade här och när de tittade västerut mot fjällen, vad pratade de om? Jag vill ju gärna tro att det var ungefär som Geoffrey Chaucers Canterbury Tales, alltså glada historier från människor från olika samhällsskikt som träffades på de här platserna och berättade om, om sina liv. Men om det där vet vi ju väldigt, väldigt lite. Men det är klart jag har funderat på det och någon gång så blir väl min egen vandring av den också.
0: Och det, det, precis, det kanske ger lite inspiration och en, en del funderingar växer i alla fall när man, när man själv är ute. Ehm, det är ju nu väldigt många som vill förstå mer om de historiska sammanhangen. Ehm, och ehm, Det handlar ju en hel del just om den framväxande kyrkans roll och maktställning under medeltiden. Att ehm, Norden då blev kristnat. Och... Ehm, helgon var en viktig del av det här och dessutom var ju Olavskulten, det var ju då en kung som blev helgonförklarad.
1: Olavskulten hade ju ett enormt genomslag, det är ju ingen tvekan om det och, och särskilt då i den här delen utav, utav landet, alltså mellan Norrland och Hälsingland. Eh, och det är klart att Olavs helgonförklaring och framväxten av den här kulten det sker ju under en kritisk period kan man säga utav kristnandet av Norden. Så man kan väl också tänka på det här som en symbol för en större samhällelig process som håller på att hända under den här tiden. Här har vi alltså en kung som betraktas som ett helgon och som vördas av kyrkan och man kan ju se det som en illustration kanske av vad som är på gång för det här är ju då på tusentalet. Och den här perioden 900 talet perioden för kristandet i Norden, det är ju också perioden när en kungamakt växer fram och när Nordens tre riken börjar ta form på allvar. Så det är en typ av symbol för vad som hände här. alltså Kungamakten och kyrkan samarbetar. Kyrkan, när den etableras på den här tiden, behöver kungamaktens beskydd. Kungamakten behöver kyrkan i sin tur för att få legitimitet. Så på så sätt så ja, är väl Olaf och Olavskulten en bra bild av vad som håller på att ske. Och samma sak hände ju i Danmark naturligtvis med dyrkan av Knut. Sverige något senare med Erik förstås. Med alla
0: kungar. Med alla helgon. Mm. Mm. Det är ju intressant att förstå att, att helgonkulten var ju ett, ett andligt fenomen. precis men, men det fanns en politisk betydelse också. Ehm, det måste ju ha varit viktigt att, att för den som vill ha den politiska makten att få ska säga, kontroll över de här vad Var den som lockar de här människoskarorna till sig, om man ser det på det sättet. Va, va, vad säger du om det? Ja... Eh...
1: Valfarterna och pilgrimskulterna, eller helgonkulternas politiska betydelse, den är naturligtvis, det är naturligtvis en stor fråga, en ganska komplicerad fråga. Här finns det ekonomiska incitament naturligtvis, man vill ju locka pilgrimer helt enkelt som kan komma och skänka donationer till den egna kyrkan till exempel. Vare sig man är slutmålet för färden eller om man är en etapp på vägen. Men just den politiska betydelsen den kanske man illustrerar bäst genom ett exempel, inte minst för att förklara hur det här också förändras över tid. Om man tar den svenska kulten av Erik till exempel. Eh, Erik är ju en, en kung, vi vet inte riktigt vad han har varit kung över, kanske bara i Västergötland. Eh, men det är osäkert, vi har väldigt få källor utöver de helgonlegender som senare skrivs. Han eh, dör ju Omkring 1000, eller 1160, så mycket vet vi. Vi har också ett första belägg på kult från slutet av århundradet 1198. Däremellan, på ganska kort tid, precis som i Olafs fall, så har det alltså uppstått någon typ av kult av den här personen. Som historiker så frågar man sig ju, ja, men varför? Vem, vem har varit intresserad av det här? Och då kan man komma med olika förklaringar. Det ena är naturligtvis att Eriks egen ett, Eriksätten, har haft ett intresse av det här. Och då talar man i första hand om hans son då, Knut Eriksson som är kung under en lång period i slutet av 1100-talet. Här har det kanske funnits ett intresse av att den egna fadern då har dyrkats. Men det vet vi inte mycket om. Ett som är säkert i alla fall det är att Uppsala kyrkan, där den här kulten först tar form, de har haft stora behov i den här tiden. Uppsala har nämligen från 1164 blivit den svenska kyrkoprovinsens ärkesäte. Innan dess så har ju Sverige inte varit en egen kyrkoprovins, men det blir man alltså här. Och så väljer man Uppsala, som det är egentligen är ett märkligt val, det är ingen av de äldsta stiften, man borde ha kanske ha valt Skara eller Linköping. Och det ligger liksom lite i utkanten av Sverige vid den här tiden. Men Uppsala blir det. Och här har man naturligtvis haft behov av både att få prestige som är i paritet med den nya rollen och att få inkomster. Och då är ju skapandet av en sån här ny kult det kan ju vara en sån väg att gå, va? Men då är vi fortfarande i början av kulten, när kulten inte har varit särskilt stor heller. Kanske har den begränsat sig framförallt till Uppland och till aristokrater i området som allierat sig med kyrkan och kungafamiljen. De flesta texter som vi har om Erik, de här helgonlegenderna, de skrivs först hundra år senare ungefär, då vi framhälls vid slutet på 1200-talet. Det här är Magnus Ladulås tid, Bjellboettens tid den etten är ju också släkt med Eriks etten. Här kan det fortsatt ha funnits ett intresse, alltså ett dynastiskt intresse, av att framhäva det egna ursprunget. Tittar man närmare på den Erik som beskrivs i de här texterna så är det också nog mer en kung från 1200-talet än en kung från 1100-talet som beskrivs. Här får man ju veta en del om Eriks skattepolitik eller snarare att han är ganska så generös. Man får veta om lagstiftning. Lagstiftningen och ingenting som 1100-talets kungar ägnades åt. Däremot så började det dyka upp på 1200 talet Så då har alltså kulten blivit ett sätt att skapa legitimitet för en ny typ av kung. Och här har säkert kungamakten och kyrkan samarbetat. Men vi har väldigt få belägg för hur det här egentligen har gått till och hur ett sådant samarbete ska ha sett ut. Men vi kan ju förutsätta att i Uppsala kyrkan så har man velat hålla sig väl med kungafamiljen. Går vi ytterligare ett steg fram i tiden, så vi kommer in på 1400-talet, då ändrar Erikskulten karaktär igen. Nu är vi alltså inne i Kalmarunionens tid och under den period när Sverige bryter med Kalmarunionen eller i alla fall när stora konflikter uppstår alltså från 1430-talet och framåt då så ser vi en ny typ av Sankt Erik. Det är en Erik som framställs i konsten, ofta i rustning. Erik sätts på det svenska rikets sigill. Sigillet som riksrådet använder riksklämman. Erik dyker upp i krönikor längre fram under seklet som en försvarare av riket. Då har alltså Erik blivit en typ av rikshelgon, ett nationellt helgon. Så här är liksom tre etapper i en lång historia som alla har politisk betydelse. Men det ser lite olika ut beroende på omständigheter. Makten, ja, utnyttjar kan man säga de här kulterna för sina behov.
0: Mm. Eh, under en lång process så, så kan man så säga stoppa in nya, eh, nya idéer eller ny, nya motiv- mm. Och brodera ut de här berättelserna också om helgonen och vad de symboliserar och vad de ska ha haft för kanske egna föreställningar. Någonting som, som kanske inte var så lätt att kontrollera för den, den samtida allmänheten. Utan det, här, det här var ju någonting man fick eh, höra av, ja, kanske då via prästen också i kyrkan. Ja, man
1: predikade ju naturligtvis om helgonen på eh, helgonens festdagar, de här... En kung som, ett helgon som Erik och alla andra helgon. De firas ju på särskilda dagar under året. Vi har ju fortfarande kvar det här i vår kalender. Men då så tar man naturligtvis upp helgonets liv i predikan i kyrkan också under de här dagarna. Så då får man säkert höra om Erik. Erik har ju en väldigt speciell position också eftersom man ju ser honom som rättens vårdare egentligen. När kungen väljs så ska han ju svära sig ned- på Sankt Eriks och,
0: och på landslagen. Mm. Så en en väldigt stark knytning mellan kungamakten och helgonkulten egentligen då. Och att det finns överhuvudtaget den nära relation som jag varit inne på mellan kyrkan och den världsliga makten alltså kungarna. en annan stor symbolisk sak det är just kröningen också. Kungen får
1: sin maktposition i samband med valet och i samband med sina eder. Ett tag efteråt, efter den här ceremonin, så kommer kröningen. Och det är inte alla kungar i svensk historia som blir krönta under den här perioden. Men vanligtvis så sker det här i Uppsala domkyrka. Så även om kungen har den politiska makten egentligen redan med valet så kommer kröningen sen och skänker en stor symbolisk betydelse åt kungen och kungamakten. Det är viktigt för kungens legitimitet helt enkelt. Det här är en ceremoni den innehåller många saker, men bland annat så smurjer man kungen med helig olja, krisma. Man smurjer honom i pannan, man smurjer honom på bröstet, man smörjer honom på skuldrorna eh, och på handlederna och händerna. Eh, och man ger honom också eh, då som krona och sådär. Va? Eh, och det här blir en, ska man säga, ett synligt bevis för den här kungens särskilda relation till Gud. Nu är han inte bara vald av folket utan han är också Guds särskilda syssloman. Så det här har en stor betydelse för kungens legitimitet och det är klart att kungen vill ju bli krönt. Men det är ju på sätt och vis också ett tvegat svärd för det här betyder ju att det är ändå kyrkan som skänker den här legitimiteten i en väldigt tydlig eh, en väldigt tydlig rit va, där man ser det här ske. Så har vi ju senare exempel, Napoleon till exempel, som när han låter kröna sig till kejsare och har kallat dit påven ifrån Rom, då, eh, så väljer han ju att ta kronan ur påvens händer och sätta den på sitt eget huvud. Och det är ju en symbolisk markering av att han vill inte veta av den här ambivalensen att kyrkan har något inflytande över hans legitimitet egentligen.
0: Så i det fallet så fick Påven bli en, en bifigur, ja, verkligen. Mm. Precis, <laughs> precis. E Hur exakt de svenska kröningarna
1: gick till- det vet vi inte förrän vi kommer fram till Erik den XIVs tid på 1500-talet. alltså. Men vi kan förutsätta att det har gått till ungefär som det har gjort på kontinenten- där man, där man har källor. Den äldsta kröningen som vi vet av är- om jag minns rätt nu 1210 under Knut Eriksson det är han som blir krönt alltså.
0: men, men det här betyder ju som sagt var att kyrkan då som ju ändå har sitt sätt i Rom att kyrkan är en en politisk faktor som, som är med och, och formar även kungamakten på så sätt och ger den dess legitimitet kan man generellt säga att kyrkan under 11 talen att den ökade sin makt och sitt, sitt inflytande då. Eller, eh, ja, det, det är en komplicerad och snårig historia såklart- men kan man säga det? att den då, då ökade makten- till att börja med i alla fall? Ja, det får man nog säga. Förhållandena blir ju lite speciella-
1: i områden som ja, det dåtida Sverige- eller Norden generellt. Där, som jag sa tidigare- kungamakten och kyrkan växer fram parallellt där de är beroende utav varandra och, och då är det klart att det också betyder att kyrkan ju får ett, ett som man är ny på plan man får ett, ett inflytande som man inte har haft tidigare. Efter det så får man nog se det här som en sorts dragkamp, alltså kyrkan månar om sitt oberoende och kungamakten vill ha så stor kontroll över kyrkan som möjligt.
0: För en fråga gällde till exempel då vem som skulle få tillsätta biskopar och präster. Eh, om, om kyrkan själv skulle kunna styra det helt och hållet. Eller om, om till exempel då kungen eller om, om vi kommer ner på kontinenten olika förstendömen där hade inflytande. Här pågick ju en schism eller stor konflikt eh, under 1100-1200-talen. och Vad finns det för, för, för reflektioner om just den där striden? Det klassiska exemplet här är ju det som man brukar kalla för investitursstriden.
1: Och då är vi tillbaka i tusentalet igen. investiturstriden är ju den kraftmätning då som man, man har på det här området mellan Påven Gregorius VII och den tyske kejsaren Henrik IV runt 1076-1077. På kontinenten så har man ju varit van bland förstar och kejsare att Själva tillsätta eh, biskopar, till exempel. Eh, ofta är det ju man själv som har bekostat kyrkor. Eh, biskopen är inte bara en andlig ledare, han är också en läntagare till försten. Man har ett behov helt enkelt av att den som hamnar på den här posten eh, är lojal och helst kanske att han tillhör den egna familjen. Det här kan ju bli ett bra sätt att placera egna söner då, på viktiga poster. Men under den här perioden så pågår det inom kyrkan, alltså nu är vi på tusentalet, så pågår det det man kallar för reformrörelsen. Gregorius den sjunde är en, en viktig påve i det här sammanhanget. Man försöker från kyrkans sida slå sig fri från det man uppfattar som världslig inblandning. Först handlar det ju om att man själva vill välja den egna påven, för här har man ju också ofta haft världslig inblandning. Och det lyckas man med under den tid när Henrik IV bara är barn fortfarande. Så att man får kontroll över det egna påvervalet. Påven ska väljas som kardinaler. Sen riktar man in sig på det här med den biskopliga investituren. Alltså tillsättandet av biskoppar. Och man får väl säga att den ronden vinner Gregorius i alla fall. Det här slutar ju med att Henrik den IV får göra avbön- barfota och i tagelskjorta framför påvens borg i kanossan då 1076, är väl det här
0: Så det, kanossavandring det är ett sånt här Jajamän, gammalt så. begrepp som, som man har talat om det är en förutmjukande ja. eller en, ja, en förutmjukande handling då man utför, men en kanossavandring kommer av detta Ja precis. Det är ju ett, ett historiskt exempel mm. Men vad är det
1: som händer i här egentligen alltså vad är det påven har att sätta emot eh, den världsliga makten kan man ju fråga sig egentligen. De här två är ju i, sammanblandade egentligen på många sätt, den världsliga och den andliga makten under den här tiden. Eh, påven Gregoris den sjunde han kan som det heter exkommunicera kejsaren. Det betyder att kejsaren inte längre har rätt att, att ta nattvård. Eh, säkert kunde han hitta någon präst som var beredd att göra nattvård i alla fall, men men i princip så, så, så får han enligt Påven alltså inte göra det. Han är utslängd ur den, ur den kristna gemenskapen. Det här får politiska konsekvenser också. Därför att det innebär att kejsarens vassaller inte längre är bundna av de trohetseder som annars då binder dem till kejsaren. Och det här kan de ta som, han, som förevändning för att göra uppror mot kejsaren. Något som de gärna har velat göra i alla fall, så att de här två makterna de, de sitter ihop kan man säga den andliga och den världsliga.
0: Och i Norden så var det väl då speciellt för här skulle ju kyrkan överhuvudtaget byggas upp från grunden och vi hade inte samma långa historia av, av ett kristet samhälle. Så här kanske kyrkan får en annan utgångspunkt helt enkelt att, att börja skapa en en, en, en form där, där först Stormän och, och bönder har, har varit vana vid att de, de, det är de som är med och formar samhället. Men så kommer kyrkan då som en helt ny aktör egentligen. Eh, och eh, vad händer när vi kommer in då på 11- och 1200-talen i Norden? Mm. Alltså, samma krav har man naturligtvis från kyrkans
1: håll här i Norden att man själva ska få, eh, få tillsätta. Och man, man skapar i domkapitel till exempel och det är de som ska välja eh, biskoppar då, i kanonisk rättslig mening. Samtidigt är det ju tydligt att kungamakten hela tiden har ett inflytande. Historien om investiturer man så vill är ju inte slut på tusentalet och i samband med den här kanossa vandringen utan den här dragkampen fortsätter ju. Och det är ju för att biskoparna även i fortsättningen är väldigt viktiga politiskt. I det senbeltida Sverige till exempel så sitter biskoparna också i rikets råd, alltså den lilla grupp av rikets stormän som står närmast kungen men som ibland också blir kungens motståndare när det är konflikter. Så det är viktigt för kungen vem som hamnar på de här posterna. Och kungen har ju ingen rätt själv då enligt den kanoniska rätten att tillsätta någon direkt. Däremot så kan ju kungen ha goda diplomatiska kontakter i vikurien i Påvens rom och på så sätt så får han ett inflytande över vem som blir biskop och det här får eh, stora konsekvenser även politiskt vi pratade om Kalmarunionens tid tidigare och eh, upproren under den här tiden Ängelbrektsupproret som börjar 1434 det föregås utav ett sånt här omstritt val utav ärkebiskop i Uppsala Det kungen Erik av Pommern eh, inte vill acceptera att domkapitlet väljer sin egen kandidat utan han vill ha en annan. Och det här är, blir en, så att säga, en gnista till det här upproret som ju annars har många olika aspekter då förstås.
0: Kan man säga att, att kyrkan blev som en stat i staten, det brukar jag ibland beskrivas så un under medeltiden? Ja, stat i staten är ett sätt att uttrycka det. Jag skulle nog vilja gå ännu längre än så och säga
1: att Kyrkan och den världsliga makten de är som två parallella hierarkier. Det medeltida samhället styrs av två hierarkier egentligen va? som finns på alla nivåer. Från påve och i topp till förstar och biskoppar och allt längre ner i samhällsordningen. Och de här ska ju I teorin så ska det ju finnas en tydlig bordskillnad mellan vem som ska bestämma över det ena och vem som ska bestämma över det andra kyrkan ska ägna sig åt andliga frågor och den världsliga makten ska ägna sig åt världsliga frågor alltså lagar och rätt och sånt där. Men det är mer komplicerat än så. Kyrkan har ju sin egen lag, den kanoniska rätten. Men den här kanoniska rätten den innehåller ju också bestämmelser om många saker som har, och har världslig betydelse. Då nämnde jag tidigare till exempel det här med kejsarens vasallers eder. Eder är en sån sak som behandlas och hanteras utav kyrkan. Det har en stor politisk betydelse. Giftermål har en stor politisk betydelse vid den här tiden. Alltså Det finns många sådana här exempel där de här två, som egentligen ska vara separata hierarkier, ändå hela tiden. Gränserna är otydliga på något sätt. Va? Och Det här utnyttjas
0: naturligtvis av båda parter också. Så det är inte undligt att vi har bilden av medeltiden som intrigernas och ränkernas århundraden, så att säga, där det pågår väldiga maktkamper hela tiden?
1: Ja, och de är också, det har ju också att göra med att när man är under senmedeltiden, man är, tänker väldigt mycket i rättsliga termer. Alltså det är inget på det sättet ociviliserat samhälle, utan nästan alla biskopar är jurister, va? Och även kungarna de argumenterar också ofta i rättsliga termer. Både i förhållande till landslagen och till andra då internationella rättsliga normer då, som romersk rätt. Och sådär. Men de här två hierarkierna de är ju också sammanblandade på ett personligt plan. Därför att ofta kommer ju kyrkans ledare, biskoparna ifrån den världsliga eliten. De kommer ifrån aristokratin. Så att det kan ibland vara svårt att säga när en biskop agerar om han gör det som biskop så att säga eller som en del av en världslighet. Jöns Bengtsson, Oxenstierna som är regent faktiskt under en period på 1460-talet i Sverige är ett bra exempel på det här. Alltså det är han som styr riket och så samtidigt så är han då andlig ledare som ärkebiskop. Och så sitter han då också främst i rådet. Hur ska man tolka det här? Vem är det som träder in? Är det familjeöverhuvudet för ett Oxenstierna, Jöns Bengtsson? Eller är det ärkebiskopen Jöns Bengtsson? Det är naturligtvis båda. Men det säger en hel del ändå om hur sammanblandade de här två hierarkierna kunde vara.
0: i Helt enkelt i en följd av släktband. Du har ju studerat mycket av det religiösa livet vid hovet och det är också någonting som, som förstås har en stor påverkan som kanske inte är lika, lika synligt. Alltså här måste man gå in djupare och med förstoringsglas titta på vad, vad kunde utspela sig runt kungafamiljen och, och i närheten av kungen själv. Till att börja med då, vad kan man säga om, om om det religiösa livet runt kungen själv. Mm. Det här är för
1: Sveriges del ganska dåligt utrett egentligen jämfört med Norge till exempel. Men klart det är i alla fall att det finns ett kungligt kapell. Och med det menar man inte egentligen en plats utan man menar en grupp klärker som kungen har runt sig och som ska bistå kungen och hans närmaste, hans, hans entourage som man får kalla det för det, deras andliga behov. Och det Gör man genom att hålla mässa för kungen. Det finns också en speciell andlig tjänsteman som är viktfader som ska ta kungens byggt. Och man håller också predikan och gör andra saker. Men det här är värt att utreda. Inte minst därför att den kungliga religiösa miljön skiljer sig från kyrkan i övrigt. Kyrkan är ju territoriell. Alltså den är indelad i olika stift där biskopar och andra har sin speciella auktoritet. Kungamakten reser ständigt omkring. Det är en resande kungamakt med all tiden igenom. Och då för man helt enkelt med sig sina egna präster. Och det här är någonting som är intressant att studera tycker jag. Sen är det ju så att hovet är en klerikal miljö redan från början. Därför att det är från kyrkan... Som man hämtar kunnandet i administration. När man bygger upp en svensk kungamakt naturligtvis. Så är det ju till kyrkan man vänder sig för att få hjälp helt enkelt. Det är där männen sitter med administrativt och juridiskt kunnande. Kyrkan ligger för helt enkelt. Där hämtar man kunskapen. Så det finns gott om klärker vid hovet. Men alla är ju inte sysselsatta med vi skulle uppfatta som typiskt prästeriga aktiviteter, alltså predikan eller mässan eller så, utan många är också administratörer. Och kungen använder de här bland annat därför att de har redan betalt från sina kyrkliga beneficier. Alltså de kanske har eh, någon, någon kyrka eller någon, något, eh, någon altarstiftelse eller någonting som finansierar eh, deras eh, liv helt enkelt. Och så kan kungen använda de här om man får på tillåtelse eh, för att ha dem som administratörer. Och det här känner vi till åtminstone från Magnus Erikssons tid vid mitten på 1300-talet.
0: Så en, en, en ekonomisk fördel eller förmån egentligen då. I det här fallet för, för kungen att kunna utnyttja de här. Inom citationstecken gratis. Ja, precis. precis. Mm. Det finns ju olika inslag i den katolska kyrkan som centrala bikten är ju ett sådant och eh, du studerar bland biktfäder eh, kungen kunde ju så att säga inte tala eh, fritt med, med alla men, men med sin biktfader så kunde väl kungen kanske och, och skulle också eh, berätta allt som tyngde honom så att säga vilken roll spelade bikten och biktfäderna i, i relation till kungamakten mm. det här är också
1: dåligt uträtt egentligen och det är det som jag nu är finansierad av Vetenskapsrådet för att hålla på med egentligen. Klart är ju till att börja med att kungen är ju en kristen människa som alla andra och har samma andliga behov till att börja med som alla andra. Vikten är en viktig del av den katolska kyrkans kultur- man måste helt enkelt bekänna och ångra särskilt allvarliga synder då dödliga synder som man kallar dem för för att undvika evig fördömelse. Och kungen har sin egen biktfader och det är ju praktiskt för vanliga ute i landet socknar så ska man ju gå till helst då till den, den egna sockenprästen och det måste man göra en gång per år. Men Både kungen och eliten i övrigt vid den här tiden, de begår oftare än så. Kanske någon gång i veckan, kanske ännu oftare. Och då
0: är det praktiskt att ha sin, sin egen biktfader. Kunde den här då relationen nästan utvecklas till att att kan ju nästan framstå som en sorts mentor. Eller alltså en andlig vägledare kanske i många fler frågor än, än bara precis det som, som tygn samvetet. Mm. Man får tänka på att samvetet berör ju många olika saker.
1: Kungen är ju den som styr. Det medför en massa olika aktiviteter som man vid den här tiden också uppfattade som andliga faror helt enkelt. Frästelser om man så vill. Kungen tar ut skatt. Kungen beslutar om krig. Kungen kanske ibland sitter som domare. Det här blir också moraliska och etiska dilemman när får man egentligen ta ut skatt eller när kan det vara så att kungen drivs av en dödsynd girighet det här kanske kungen behöver hjälp att utreda när får man gå till krig och inte alltså när är det legitimt och när kan det vara motiverat av andra syndfulla skäl girighet igen eller kanske vrede en annan dödsynd? Så det finns säkert många fall i de här diskussionerna mellan kungen och biktfaden som berör frågor som vi skulle uppfatta som rent politiska. Det är nästan oundvikligt och det här blir också samvetsfrågor där biktfaden måste hjälpa kungen att ransaka sitt samvete helt enkelt för att fundera över sina motiv egentligen. Vad som verkligen händer vid de här samtalen det vet vi ju ingenting om i praktiken så att säga. Det var belagt med hårda straff naturligtvis. Om en biktfader helt enkelt lättade på förlåten och pratade om vad som hade sagt. Det kunde man inte göra. Så det har vi inga riktiga källor för. Här får man, som i många andra fall, som historiker gå lite bakvägen. Vad vi kan göra är att läsa den typen av litteratur som biktfäder förväntades använda sig av. Där de kunde få råd för. Vad de skulle ställa för frågor till exempel till olika personer från olika samhällsklasser. Eh, en make eller maka, ja, där kan det finnas särskilda frågor att ställa. Så att säga. Det synd kan uppkomma inom äktenskapet och det gäller naturligtvis också kungen. Eh, studenter kanske ofta gör vissa saker som andra inte gör. Här kan det vara värt att den hos en student frågar. Eh, och just i kungens fall, då dyker det upp alla de här frågorna som har att göra med styre som jag sa, skatter krigföring, eh, kontroll över eh, handelsplatser, kontroll över eh, ja var man när och hur man krigar. Och det finns gott om exempel på,
0: på sånt här egentligen. Mm. Men du menar alltså en sorts instruktionsböcker nästan som. Som du som medeltidshistoriker kan återfinna i medeltida källor och som kan indirekt ge i alla fall en föreställning då, om vilka frågor som kan ha avhandlats och vilka diskussioner som kan ha förts just genom att läsa de här instruktionerna. De ger i alla fall ett ideal
1: för vad biktvaden förväntades höra sig för om. Och man får ju tänka, byggtfadern sitter ju inte och förhör biktbarnet i den här frågan kungen. Men hans jobb är så att säga att hjälpa kungen att leta reda på synder som man har gjort. För att det är så viktigt helt enkelt att man ångrar de här verkligen och bekänner dem så man kan få absolution. Sen är det här naturligtvis en delikat situation. Man får ju tänka på att det är en stor skillnad i status mellan de här två personerna, då, biktfaden och kungen. Och här finns det också exempel även från svensk håll på hur eh, så här texter där kungen uppmanas att han måste ju lyssna, han får inte bli arg. Va? Han måste lyssna på biktfaden och, och ja, bete sig som ett riktigt biktbarn helt enkelt. Va? Trots den här stora sociala skillnaden som finns dem emellan.
0: Har du något exempel på en sån här ja, instruktion eller, eller ett... ett... –praktiskt exempel ur, ur historien. Mm. Jag sitter just nu och tittar lite på
1: olika instruktioner– eh, –som man har författat i Vastena, Vastena kloster under unionstiden. Eh, det är ju eh, Nordens verkliga andliga centrum. Och där har man också, det ser man i bevarade handskrifter– –skrivit en typ av andaktsmanualer. Då. Jag har tittat på några stycken– eh, och som man har skickat till kungen, vi har för kung Kristoffer eh, mitten på, på 1400-talet och sen till kung Kristian. Eh, till kung Kristian så skrevs en andaktsinstruktion eh, kan man säga. Och den författades av hans egen moster som hette Ingeborg Gerhardsdotter. Hon var bedissa i Vastena eh, och hon skrev den tillsammans med generalkonfessorn då. I, i Vastena. Och den här vänder sig direkt till Christian helt enkelt och ger instruktioner för hur han ska lägga upp andakt, sitt andaktsliv helt enkelt. Och vad kan det stå i en sån till exempel? Det är ett ambitiöst program som, som Christian får ta del av och hur mycket av det här som har blivit verklighet det kan vi ju heller inte, inte säga. Men alltså, han förväntar sig att be så fort han vaknar på morgonen och sen är det två timmars gudstjänst Först så är det egen andakt och sen så ska någon av hans kaplaner då, i det här hovkapellet läsa mässan för honom. Den här texten är ganska typisk för mycket senmältida spiritualitet. Alltså det är mycket meditation över Kristi sår, Kristi plågor. Christian då själv förväntas när han går till bords så ska han först tänka på de bittra rätter som serverades Jesus på korset. Alltså blod med galla i. Och så fortsätter det under dagen helt enkelt. Med instruktioner för olika saker som Kristen ska tänka på. Hjälp för hur han ska förbereda sig inför den här så viktiga vikten då. Botens sakrament som det heter egentligen. Då, så att det ska bli en så bra och grundlig bekännelse som möjligt. Va? Så att han ska helt enkelt klara sin själ då. Från alla de här farorna som finns förknippat med kungamakten. Mot slutet av den här andaktsinstruktionen så kommer det någonting intressant för oss just här och i det här sammanhanget. Som jag sa tidigare så är ju det här en resande kungamakt. Christian, precis som alla andra unionskungar, måste ju besöka sina tre riken. Och naturligtvis reser han även runt inom de här rikerna. Ingeborg, hans moster då. Hon uppmanar honom att när han kommer till någon plats där det finns en helgedom tillägnad de här rikernas skyddspatroner, alltså Olof i Norge, Knut i Danmark eller Erik eller någon av de andra svenska skyddspatronerna, till exempel Birgitta i Sverige. När kungen kommer dit, då ska han inte dröja utan han ska genast bege sig till de här förhandaktorna.
0: Och följde han det här då, då låter det som ett mycket inrutat schema <laughs> eh, och att en stor del av den vakna tiden ägnades åt eh, att vara mycket inbegripen i, en, i ett fromhetsliv, så att ett religiöst liv helt enkelt. Mm. Hur mycket av det här som verkligen blev fallet? Eh, det kanske mest är en fromförhoppning
1: ifrån, från Bastenas sida och i början av den här texten så uttrycker man också att vi ju vet att du har så många viktiga angelägenheter att, att ta hand om. Eh, men försumma ändå inte de här eh, viktiga övningarna. På vissa ställen så ser man också rekommendationer att det kanske inte blir den stora mängd av böner som man har tänkt sig men kanske om du åtminstone gör den här då. Eh, så att det har funnits vissa möjligheter till att skära ner i, i, i det där. Men som sagt vad Christian egentligen har gjort i praktiken eller om han ens har läst det här, det vet vi ju inte.
0: Mm. Man kanske hade en viss marginal, man tog i lite extra och så jo, tänkte kanske man att... Det det. Det. Man siktar mot stjärnorna och hoppas på att han ska nå trätopparna. Mycket av det här
1: är ju också en fråga om att se till att man har Kristians öra. Va? Om och om igen betonas det hur viktigt det är att han ska ha en biktfader och nära sig hela tiden va. Om det skulle vara någonting som tynger honom eller något han funderar på. Eh, och det här är ju naturligtvis ett sätt för en institution som Vastena eh, att på något sätt försöka lägga band på, på kungen. Eh, kanske hoppas man till och med att han ska välja en biktfader från deras egen institution. Det är inte okänt att, man har, att Vastena bröder har blivit kungliga byggtfäder.
0: Det här var alltså kung Christian den första då vid mitten av 14-talet. Den här kommer nog från,
1: texten kommer från kanske 1457 när han tillträder kanske till någon gång in på början på 1460-talet.
0: Det är ju fascinerande att tänka sig också vad dessa biktfäder och höga personer inom kyrkan hade för egen bakgrund. För att med kyrkan kom ju bildning, utbildning, de första universiteten. Även Nordbor reser till Bologna, till det nya universitetet där. Och så småningom blir ju Sorbonne universitetet i Paris en, en sån här andlig medelpunkt. Ett av de viktigaste lärosätena. Var det så att de, alla de här... Eller alla, men, men de, de, de hade den bakgrund att de hade varit på utländska studier. Mm. I alla fall de som tillhör... Det högre kleresiet,
1: alltså, som har viktiga tjänster eller Biskopar och så, de har ju nästan alltid den här typen av internationell utbildning. Eh, ute i sockenkyrkarna eh, så, så var det kanske mindre bevänt med den formella utbildningen. Då kanske det fick räcka med ett besök vid eh, katedralskolorna helt enkelt. Eh, men, men så är det. Eh, och det här leder ju till att den svenska kyrkan eh, ju delar kultur- med Europa i övrigt alltså man har samma språk naturligtvis, samma andliga och lärda språk latinet som, som talas överallt man läser samma böcker, samma lärda litteratur, så man har alltså samma kulturella och intellektuella referensramar överallt och det här innebär ju också att om man jämför mot den här medeltida perioden och framförallt Eh, sen medeltiden kanske, när man inte behöver resa så långt för att få internationella studier, utan det räcker med att åka till Greifswald kanske, och till sist så räcker det med att åka till Uppsala eh, efter 1477, då när vi får ett eget universitet. Men under den här perioden så är man ju väldigt, ja vi skulle nog kunna säga att man är väldigt internationell. Eh, under reformationen så ändras ju det här. Då blir det ju mer nationella eh, kyrkor eh, och man åker kanske inte
0: ut i Europa. Från, från Gustav Vasas tid och, och senare. Mm. 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 Ehm, och det betyder ju också att det finns en större kultur där eh, man delar eller man har en geme gemensamma ideal som, som sprids och som, som får en... Mm. en eh, kanske ibland vissa olika egna utvecklingar runt om i, i olika delar av Europa. Men, men de emanerar, de kommer från samma... Samma lärosäten och samma andliga metropoler från början. Ja, precis. Just det. Man har allt det här gemensamt. Och sen är det
1: klart att man kan tillämpa det utifrån lokala förhållanden till exempel. Men en svensk klark, precis som alla andra, som läser till Paris eller Prag eller vad det nu kan vara för att utbilda sig. Han läser kanske Aristoteles politik och etik. Där får han intellektuella verktyg. För att fundera kring politiska förhållanden. Han läser de olika typer av regimer. Det finns något som heter demokrati. Det tycker de flesta är en dålig sak. Men det finns också monarki och aristokrati. Och Man får begrepp för att diskutera den politiska världen. Själv så har jag arbetat en del med en speciell typ av litteratur. Som man kallar för speglar eller kungaspeglar. Och det är ju rådgivningslitteratur för samhällets högsta helt enkelt. De läste säkert utav, utav alla möjliga människor som var intresserade av sådana här frågor, men de är i alla fall i teorin eh, gjorda för att läsas utav, utav en första och utgångspunkten är ju ofta den här, det här aristoteliska materialet. Då. Ibland så kunde det bli konflikt kan man säga mellan det här idealet som man hämtar från eh, Europa och verkligheten hemma i Sverige, det finns ett exempel på en sån här kungaspegel från 1300-talet i Sverige som heter Kungastyrelsen, eller man brukar kalla den för det i alla fall. Den utgår i väldigt hög grad ifrån kontinentala förebilder. I den här så föreskrivs det arv kungadöme. Men i Sverige så är det ju som vi sa tidigare då ett val som ska till. Va? Och då måste man ställa sig frågan som forskare. Är det medvetet så att man väljer att inte ändra det här därför att man faktiskt vill företräda arvkungadöme även i Sverige? Och det har man säkert från kungamaktens håll varit intresserad av. Eller är det bara så att man översätter saker och inte ändrar?
0: Och det är lite svårare att komma åt naturligtvis. Men, men ska vi sammanfatta lite grann? Vi har kommit in på, på en hel rad olika infallsvinklar här, men... Frågor som rör andlighet, som rör moral och etik. Olika dilemman som kan uppstå, samvetskval som, som gäller hur man ska utöva sin, sin politiska makt. Här hämtar man hela tiden stöd och råd från kyrkans håll. Eh, och eh, det finns på något sätt väldigt många allmängiltiga frågor i det här också sånt som kanske inte är så främmande egentligen även om vi föreställer oss ibland att medeltiden ligger långt borta men, men, men det verkar finnas eviga frågeställningar också i det här mm. som jag sa från början där, så man blir mer och mer
1: intresserad av på något sätt de här trådarna som leder fram till idag och vissa politiska frågor som när är det legitimt att gå ut i krig till exempel det diskuterar man då och det måste man diskutera idag va? Och då var man naturligtvis lika flink med att hitta på motiv som man är idag. Frågor om beskattning, det låter ju väldigt modernt egentligen för oss. Men även där måste man resonera kring när är det här rätt och när är det kanske bara girighet. Det här är ju saker som vi kan känna igen väldigt mycket. Samvetet är hela tiden i fokus i de här diskussionerna. Det har ju egentligen inte försvunnit idag heller. Vi kanske talar om det i termer av civil olydnad. Men även i den här litteraturen då, som jag håller på med så kommer det ju ändå upp sådana diskussioner. När ska man som undersåta eh, lyda och gå ut i krig till exempel? Och när är det fel? Det kanske till och med finns tillfällen när man inte ska betala sin skatt. Därför att man vet att den ska användas för ett ändamål som inte är rätt. Och då riskerar man faktiskt att begå en synd. Vi använder kanske andra termer. Vi talar inte om synd- Samvetet är fortfarande aktuellt, moraliska och politiska dilemman förekommer fortfarande.
0: Mm. Det är fascinerande att, att komma in på, på de här diskussionerna som rör också ja, till och med det mänskliga psyket och filosofi och det rör eh, politik. Och ja, egentligen ett, ett stort sammanhang där djupt in i det här så finns ju också naturligtvis medeltidens människor som vi... Försöker få, få en bättre glimt av. Men vi har kommit lite närmare också i det här samtalet. Att förstå vilket samhälle som växte fram under den nordiska medeltiden. Det finns ju mer att ösa ur förstås Björn Kjellén. Men vi ska ändå runda av dagens poddavsnitt. Stort tack för att du var med Björn Kjellén medeltidshistoriker vid Mitt Mittuniversitetet i Sundsvall. Och kanske vi får anledning att... Höras i fler avsnitt framöver Tack, det hoppas jag Björn Schillén som är alltså specialiserad på politik, kyrka och filosofi i medeltidens Europa Och verksam som medeltidshistoriker vid Mittuniversitetet Och vi fortsätter att utforska det tusenåriga kulturarv som hör ihop med Sankt Olavsleden I kommande avsnitt av I spåren av Sankt Olav Pilgrimspodden Jag heter Nils Johan Kärnlund